0: Madre de adolescente asesinada en villas agrícolas había denunciado a su agresor, pues lo envía a la victoria. Arrebataba celulares.
1: Madre de reconocido delincuente Pichón admite acciones delictivas y amenaza a quienes supuestamente delataron su ubicación previo a ser acribillado. Muere Rafael Bello Andino, mano derecha del expresidente Joaquín Balaguer.
0: Un poco de anemia, por no comer al tiempo y a la zona que
1: era. Milagros Ortiz Bosch se reintegra a sus labores tras ser hospitalizada. Y cuatro legisladores oficialistas están detrás de la presidencia del Senado. Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar RNN Canal 27. Soy Mera Cristina Rodríguez. Para nosotros es un honor contar con su fiel sintonía. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva a Santos Lora, acusado de asesinar a su hijastra de 13 años en villas agrícolas. Un nuevo elemento que surgió hoy en el tribunal es que la madre de la menor... Había denunciado el año pasado a su agresor. Margaret Ramírez está en directo desde el Palacio de Justicia con más detalles. Buenas tardes, Margaret.
0: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Santa Paniagua, madre de la adolescente asesinada, había denunciado a su agresor en agosto del 2022 en la Fiscalía Barrial de Villas Agrícolas acción que según sus abogados no procedió y solo le fue aplicada una orden de alejamiento lo que no evitó que casi un año después el imputado cumpliera con la promesa que le había hecho de acabar con la vida de su hija
2: es importante saber que, en el, que probablemente el domingo hubieran habido dos víctimas si la señora no se hubiera defendido porque la idea era
3: quitarle la vida tanto a la menor como a la madre.
4: Sí, estamos satisfechos
5: en el sentido de que eso es lo que hace que acelera el proceso, pone al Ministerio Público a
6: trabajar el caso rápido. Y además que también la jueza nos concedió que declarase el, el caso complejo por la multiplicidad de, de
0: hechos y de víctimas. Sin aparente remordimiento, Lora, mientras era conducido al tribunal donde se le impuso prisión preventiva, responsabilizó a la madre de la menor por la tragedia.
4: ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué tú acusas a la mamá? Mala, mala.
0: Según el expediente del ministerio público, luego de forcejear con su agresor, la madre del adolescente encontró a su hija arropada, botando espuma por la boca y con agresiones en su cuerpo.
2: Esa joven ahí yo vi mi hermana, le tenía orden de alejamiento. Y él lo que le mantenía era bajo presión, bajo amenaza que si lo dejaba algo iba a hacer porque esto era como algo obligado. A mi hermana hice al salón, dejar a la niña en su casa, él penetra a la casa. Esto fue con, con alevoción y alegocía. esto fue algo premeditado por él.
0: En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se volvieron a vivir escenas desgarradoras de familiares que acudieron al proceso judicial.
2: ¡Ay!
0: Santos Lora deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en la penitenciaría de la Victoria. La revisión obligatoria de medidas de coerción quedó pautada para tres meses. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret Ramírez. Y confusión, alarma e indignación ha generado un video de la madre de uno de los integrantes de una peligrosa banda criminal abatido durante un presunto intercambio de disparos en Santo Domingo Oeste, donde la mujer reconoce el comportamiento delictivo de su hijo y lanza una advertencia a quienes lo mataron.
5: Scarlett Wichardo con la historia.
0: Arrebataba celulares, sí, quitaba celulares.
5: Con palabras obscenas y orgullosa de su hijo, la madre del reconocido delincuente Heriberto Biliart Aybar, alias Pichón, de 20 años, arremetió contra las personas que según dice delataron al joven, informando a las autoridades de su ubicación.
0: Como ellos dicen, no que digo yo, dicen ellos, militares y todo, porque ellos tienen dinero y como yo no tengo, le hicieron una persecución a mi hijo fatal y penetraron donde mi hijo estaba desarmado, que dicen que fue un enfrentamiento, siendo mentira. Pichón fue abatido la noche del
5: domingo junto a Yael y Morrobel, alias Yael, de 21 años. Ambos residían en el sector Enriquillo de Herrera y eran los cabecillas de la peligrosa banda delictiva, conocida como Los Rabia.
6: Ellos pueden pararse ahí un momento a ni que yo no tenga nada, dame lo que tiene. Y Antonio lo de menos es que ni que uno no tenga nada, lo matan.
5: De acuerdo con el informe policial, los dos hombres eran buscados por al menos cinco homicidios y herir de bala a dos personas durante varios asaltos.
6: Que pues sigan destruyendo esa banda conflictiva, que anda haciendo daño en la calle. Eso no puede estar... Más uno mismo ahora mismo, dime tú, uno para solo aquí hasta las 10 de la noche.
5: Pichón y Yael murieron cuando, de acuerdo con la versión de la policía, enfrentaron una patrulla que trató de arrestarlos en el sector de Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste. Con un tolete de hombre que esta maldita negra parió. Y que recuerden que quedan cuatro cartuchos más. Es Carelet RNN. Y como si se tratara de un juguete
1: o un trofeo, un joven presume libremente de un fusil, según se observa en un video que circula en las redes sociales. En el audiovisual, el muchacho al que apodan como nariz muestra una expresión burlona que ha generado diversas reacciones entre los internautas. Las autoridades no han establecido si se están investigando sobre este hecho que habría tenido lugar en el municipio de Villahermosa, en La Romana. Falleció la mañana de este miércoles a los 90 años el exdiputado reformista Rafael Bello Andino, quien fue la mano derecha del expresidente Joaquín Balaguer. Su deceso se produjo en la clínica Corazones Unidos, donde tenía varios días ingresado, según confirmó el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano Ramón Rogelio Genao. Bello Andino ocupó varias posiciones en los gobiernos de Balaguer, incluido secretario personal del Líder Colorado, con quien mantuvo vínculos cercanos desde el 1956. Tras el fallecimiento, el fundador del PRSC, Bello Andino, estuvo al frente de la Fundación Joaquín Balaguer, donde mantuvo algunas de las ayudas sociales iniciadas por su mentor político. Y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se reintegró a sus actividades oficiales luego de que fuera hospitalizada en un centro de salud el sábado tras presentar un cuadro de presión arterial baja. Milagros Ortiz dijo que fue a revisar sus condiciones de salud aquejada por una anemia.
0: Un poco de anemia por no comer al tiempo y a la hora que era, pero aquí estoy. Y espero que mucha gente aprenda a no creer las mentiras.
1: De visita al Congreso Nacional, Ortiz Bosch dijo además que es la ley la que prohíbe que funcionarios hagan campaña política mientras estén en el cargo. La doctora Ortiz Bosch asistió este miércoles al acto de reconocimiento póstumo al cantautor Santiaguito Víctor Víctor, de la autoría de los senadores Faride Raful y el vocero del PLD en la Cámara Alta. Y en el Senado de la República se ha desatado una intensa lucha por la presidencia de ese órgano legislativo que tiene a cuatro legisladores oficialistas aspirando a destronar a Eduardo Estrella. Nelson Mateo tiene el reporte.
3: Estamos seguros de que vamos a ser el próximo presidente del Senado a partir del 16 de agosto.
6: La batalla por un cambio en la presidencia del Senado a partir del próximo 16 de agosto ha tomado fuerza en la Cámara Alta de mayoría oficialista. Eduardo Estrella, ya con tres años dirigiendo la institución, aspira a seguir subido en el palo. Mira, aquí hemos respetado lo que ha dicho el presidente, siempre. Realmente, Eduardo un buen presidente del Senado que ha sido pero el, el presidente de la República hizo un compromiso con Ricardo. El presidente para que Ricardo se diera le dijo que este año iba a ser el presidente. Nosotros, por eso estamos pensando que se van a respetar eso, y yo he escuchado a Eduardo decir que va a respetar lo que sea. Aspiran a sustituir a Eduardo Estrella, además de Ricardo de los Santos, a Alexis Victoria, de la provincia Mera Trinidad. Luis Díaz de Asua y el vicepresidente Santiago Zorrilla, pero la senadora de la capital asegura que el bufete directivo será una decisión del partido.
4: Es una decisión del bloque del PRM, del partido que es mayoritario, que hablará con todo el mundo. Entiendo que puede haber cambios en este bufete directivo, pero a mí no me consta absolutamente nada.
6: La senadora de Puerto Plata declinó sus aspiraciones para concentrarse según ella en su reelección.
0: Porque Yo quiero estar en mi provincia tratando de hacer el trabajo que tengo que hacer para volver a ser senadora, porque necesito que mi provincia siga en el puntal del turismo. Y nadie tiene la fuerza, la entereza, la demanda que hago por mi provincia, el espíritu que pongo, siempre por encima de cualquier cosa a
6: Puerto Plata. Los oficialistas están apegados a un acuerdo que involucra, según ellos, al presidente Abinader, a través del cual se abriría la posibilidad de que un PRMista ocupe este año la presidencia del Senado, a la que aspira a continuar dirigiendo por cuatro años consecutivos Eduardo Estrella, de Dominicanos, por el cambio. Nelson Mateo, RNN.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa, al volver... Presidente Abinader regresa esta noche al país tras participar en cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Además, productores agrícolas en Dajabón dicen robos azotan a campesinos y capturan en Montecristi a hombre acusado de matar a otro durante una riña. Más al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Retornamos con más. Los casos de secuestro en Haití descendieron en el último trimestre, mientras que se ha producido un auge de los casos de piratería marítima. Según un informe publicado por el Centro de Análisis e Investigación, en derechos humanos más en el resumen internacional de rnn con scarlett
5: Buchardo. en la segunda mitad del trimestre de 2023 se registraron 150 secuestros frente a los 389 del primer trimestre lo que supone una reducción del 61.43 aunque se pronostica un nuevo incremento de los raptos en el trimestre en curso si no se toman medidas concretas desde el 24 de abril hasta hoy al menos 219 presuntos miembros y socios de bandas han sido ejecutados alrededor del 80% en el departamento del oeste al menos 34 personas murieron quemadas la madrugada de este miércoles luego de un choque entre un camión y una furgoneta en argelia tras el accidente entre dos vehículos se produjo un incendio que además de la cifra mortal también dejó otras 12 personas heridas, según el recuento de las autoridades. 13 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas tras un accidente en un autobús del transporte interprovincial en la ciudad de Lima, en Perú. Las autoridades investigan las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del volante y terminó en tragedia debido a que el vehículo cayó por un precipicio de 100 metros de altura. El expresidente estadounidense Donald Trump aseguró que de ser reelegido pedirá a Europa que pague a Washington arsenales de armas enviados a Ucrania tras el inicio de la operación militar de Rusia. Trump aseguró que los arsenales están vacíos al igual que los suministros y la tesorería al tiempo que tildó de corrompido al presidente Joe Biden. La cumbre entre la Unión Europea y líderes de América Latina concluyó en desacuerdo entre sus integrantes luego que el apoyo a Ucrania por parte de la Unión Europea chocara con la oposición neutral de la mayoría de los 33 países de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Cuatro diputados de Singapur se vieron obligados a renunciar al cargo luego de que se descubriera que tenían relaciones extramatrimoniales. Entre los renunciantes hay dos representantes del partido de gobierno, mientras el líder del opositor partido de los trabajadores confirmó este miércoles que dos parlamentarios de su formación también presentaron la dimisión debido a que tenían una relación inapropiada. Y momentos de incertidumbre se vivieron en Francia a la mañana de este miércoles luego de que un joven alertara que un supuesto terrorista había abordado un tren por cuyas causas las autoridades paralizaron el transporte ferroviario y obligaron a salir a todos los presentes. En las internacionales, Scarlett Guillardo, RNN.
1: La República Dominicana tiene un gran desafío para su seguridad nacional ante la crisis que afecta a Haití, principalmente por la desestabilización que ha generado las bandas criminales en la vecina nación, según la comisión designada por el presidente Luis Abinader ante los legisladores estadounidenses para tratar la crisis haitiana, la Comisión Dominicana, que está integrada por representantes de partidos, funcionarios y académicos, apoyó la propuesta del gobierno de Haití que ha solicitado a la ONU una fuerza que asista a la policía haitiana en esa lucha. También se planteó la disposición de asistencia en la construcción de un plan de desarrollo económico a mediano y largo plazo, con el apoyo de las instituciones multilaterales. Campesinos del municipio de Restauración, en la provincia de Dajabón, denuncian una ola de robos que tienen zozobra a los productores agrícolas en esa zona, por lo que piden la intervención de las autoridades. Nuestro corresponsal en la zona fronteriza, Domingo Popoter, tiene la historia
3: vecino haitiano que vienen de la comunidad de Haití. Los productores
2: agrícolas de la zona de restauración del municipio de Dajabón dicen sentirse agobiados ante el clima de inseguridad que viven en este municipio.
3: Allá están acabando los ladrones, allá no hay no han dejado caballos, no han dejado mulos, se han robado bueyes también, y nosotros queremos del señor presidente que nos preste una ayuda para ver cómo nosotros podemos eh, eliminar
2: eso. Aseguran los pequeños y medianos productores de restauración que ya han sido víctimas en varias ocasiones de los robos y atracos cometidos por parte de los desaprensivos. Que si no nos prestan una ayuda, nosotros seremos perdidos aquí. Porque nosotros aquí no tenemos como estamos levantando de noche para convocarle a estos ladrones que andan por aquí andando. Nosotros estamos perdiendo hasta los niños aquí. Porque si usted tiene un muchachito, no, ...de ni quedada a las 8, ya tiene que tenerlo trancado... ...porque no sabemos a la hora que su varón lo puede encontrar... ...si tenemos a la señora, tenemos que tenerlo trancado... ...si tenemos un morrito, tenemos que tenerlo debajo de la cama... ...el municipio de restauración está ubicado... ...en la parte alta, entre las montañas de la provincia de Dajabón... ...y cuenta con hombres y mujeres de trabajo... ...los cuales están perdiendo la paz laboral... ...por el temor que sienten de acudir cada mañana a sus fincas... ...ya que los delincuentes... Viven azotando la zona en la provincia de Dajabón, frontera con Haití, Domingo Popoter, RNN.
1: En tanto, en San Juan de la Maguana, una fuerte ola de robos se ha desatado en el sector Santomé, donde la comunidad pide a la Policía Nacional acudir en su auxilio. Julio César Mateo nos cuenta.
3: Según los habitantes en el sector Santomé, los antisociales cometen atracos y robos en casas habitadas. Y
0: haciéndole un llamado a las autoridades policiales, ya que la ola de delincuencia que se está viendo en este sector nunca se hubiese visto. Fui víctima de un atraco a plena luz del día, casi 11 a.m. de la mañana.
3: Los robos son cometidos hasta en hora del día, aprovechando la falta de patrullaje policial. Le he
0: llamado a la policía que por favor... Que, que tomen carta en el asunto y que den su vuelta por aquí, porque por aquí está pasando cosas que,
3: que no se van a evitar. Ya los cacos han destruido propiedades privadas de donde han cargado con equipos y dinero en efectivo.
0: Se metieron a la casa, me llevaron una cartera, me la botaron para un solar ahí, se robaron 150 pesos, no sé qué más querían buscar, pero tienen que tomar más carta en el asunto aquí porque la policía no está... Viniendo por aquí, esto está así, no se sabe qué es lo que va a pasar con nosotros.
3: Se quejan de que el sector luce a oscuras en horas de la noche, mientras la presencia policial es nula.
2: Que en el sector de Santo Mé no se vea una patrulla policía y estamos huérfanos de autoridad. Es un llamado que le hacemos al director de la policía aquí en San Juan de la Magua.
3: Esperan que las autoridades policiales intervengan. ...para evitar tener que hacer justicia de su propia cuenta. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Agentes de la Policía Nacional apresaron anoche en Montecristi... ...a un hombre que era buscado por las autoridades... ...acusado de la muerte de otra persona durante una riña. Finaldi Manuel Rodríguez Beltré, de 31 años... ...quien reside en la comunidad de Carbonera, en Montecristi... Habría asesinado de varios disparos a Jean Carlos de Jesús Ulloa Pérez luego de que un hijo de la víctima golpeara en la cabeza al agresor. El hecho ocurrió en una peluquería en la comunidad de Carbonera el 24 de noviembre del 2019. Rodríguez Beltré fue capturado con una orden de arresto dictada por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi y puesto a disposición de otras autoridades. La Organización Panamericana de la Salud destacó este miércoles el buen manejo de la República Dominicana con las enfermedades epidemiológicas, mientras que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional considera necesario mejorar las estadísticas de salud y las edificaciones hospitalarias en el país. Lauri Lamar completa la
4: información.
3: Son signos de que el sistema de información está funcionando
4: la vigilancia y protocolos de control aplicados en los brotes de cólera y dengue que se han registrado en el país han sido determinantes para evitar la expansión de estas enfermedades y un impacto mayor en el sistema sanitario. Esto según consideración del representante de la OPS en República Dominicana, quien reconoce el buen manejo de las autoridades de salud para combatir estos virus y bacterias.
3: El país está se desarrollando mucho, está buscando mejorar cada día y está eh, encontrando mecanismos y formas de monitorear la, las enfermedades. Por ejemplo, lo que pasó reciente eh, del brote de, de, de cólera, que rápidamente se identificó, se buscó, se soló, testó y todo y se descubrió que no era eh, lo que estaba siendo dicho. El Ministerio de Salud Colectiva eh, tienen toda la parte en el país mapeado, hay un seguimiento eh, oportuno, aunque se dan casos muy puntuales, hay una rápida acción de eh, por parte de epidemiología, y yo creo que eh, se han tomado, se han visto en el pasado reciente y, y actualmente, respuestas muy oportunas y rápidas no hay una, eh, eh, unos, unos brotes ni hay una, una situación que podamos decir de alerta.
4: Sin embargo, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional considera que en materia de salud la República Dominicana debe mejorar algunas áreas, entre las cuales están las estructuras hospitalarias y el sistema de estadísticas para poder eficientizar el sistema sanitario.
3: Base infraestructura, infraestructura de eh, sistema mismo. Entonces, eh, no, eh, primero necesita digitalización, digitalización, Dis, eh, después de, digitalización. Entonces eh, eh, ahora trabaja muchos papeles, ¿eh? Eh, pero eh, necesita uh, primero eh, datos, eh, datos digitales.
4: Durante el desarrollo del seminario denominado Modelo de Madurez del Sistema de Información de Salud, estas organizaciones mundiales anunciaron su colaboración financiera y de otros recursos para la instrumentación del contenido de las estadísticas y otros aspectos de mejora al sistema sanitario dominicano. Laurila Mar, RNN.
1: El auge de infecciones respiratorias y el aumento de los ingresos por dengue genera preocupación entre madres de pacientes del Robert Reed Cabral, donde continúa abarrotada el área de consultas, emergencia e internamiento, con un repunte de esos casos.
0: Margaret Ramírez con más.
3: El virus de la influenza, el virus incitial respiratorio y el adenovirus.
0: Las enfermedades respiratorias en menores han continuado en aumento en la emergencia y consulta del hospital Robert Rick Cabral. Muchos de estos casos han requerido de ingreso debido a diversas complicaciones, Muchas asociadas a la influencia y otros virus.
3: O sea, la situación permanece, tenemos muchos pacientes ingresados con enfermedades respiratorias, eh, sobre todo el fin de semana se ingresaron varios pacientes, creo que fue la causa de ingreso principal. Eh, y es fruto precisamente de las complicaciones que se presentan eh, por la presencia eh, de
4: los virus respiratorios.
0: El auge de esta enfermedad es genera preocupación entre madres de pacientes en busca de servicios.
4: Y uno es unos síntomas que me dicen que anda, que le está dando gripe, fiebre, vómito. Le dio mucha diarrea,
1: vómito, una fiebre que no se le quitaba. Y eso era muy incómodo, en verdad, me sentía súper preocupada.
0: El principal centro de atención infantil de la capital también ha registrado un aumento en los ingresos por dengue, aunque los médicos aseguran se mantienen por debajo de la media del año pasado. De,
3: de junio y lo que va de julio tenemos eh, 48 casos. En este momento al día de hoy amanecieron 8 pacientes ingresados con dengue, todos están estables.
0: A pesar de este ligero incremento en el país se han registrado 2697 casos sospechosos de dengue, 556 menos que en igual periodo con relación al 2022 cuando se contabilizaban 3.253 pacientes. Los médicos insisten en que ante cualquier síntoma febril acudir al centro más cercano. Margarita Ramírez, RNN.
1: Y en Santiago, en el Hospital Pediátrico Infantil Arturo Grullón, se registra en los últimos días un aumento de los casos sospechosos de dengue, lo que ha generado alarma entre la ciudadanía. De acuerdo con la doctora Mirna López, directora de ese centro de salud, los casos que han llegado a ese hospital provienen de Cienfuegos, así como el centro de la ciudad y Montecristi.
5: Siempre aprovechar la oportunidad para llamar a la población de que el dengue es una enfermedad prevenible, o sea que está en nuestras manos para este tiempo, no acumular agua, no tener florero con agua, el patio limpiarlo, sacar toda goma, todo lo que pueda tener agua, sobre todo agua limpia.
6: Porque ahora mismo el hospital está lleno, vean esto yo aquí en el hospital, porque tengo una ahí metido. Está lleno, sí, sí, está lleno, el hospital de Dengue, cuiden los niños, comen moquiteros y se fue de la casa porque está fea la cosa.
4: Antes fumigaban los patios de, la, de las personas, ya no lo hacen, hay que fumigar
1: en los barrios. En la actualidad, de acuerdo a datos estadísticos, 80 casos se han registrado en el Hospital Pediátrico Infantil Arturo Grullón en lo que va de año y algunas personas afirman que han ido tomando medidas para evitar el aumento de la enfermedad. El presidente Luis Abinader regresará al país esta noche tras su participación en la cumbre Unión Europea CELAC, donde aprovechó el escenario para reclamar más participación política y económica de la mujer, acciones de lucha contra la pobreza y por ayuda a Haití. En un discurso pronunciado frente al liderazgo de la Unión Europea y a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el mandatario hizo un llamado a abordar juntos los desafíos de la pobreza persistente y la desigualdad y se mostró partidario de que se tomen las medidas que fomenten un mayor vínculo económico y político de las mujeres. Abinader también aprovechó el escenario para nuevamente referirse a la situación que afecta a Haití, la cual consideró de urgencia, no solamente para la región, sino para todo el mundo, y reiteró que todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas haitianos, pero que República Dominicana no puede hacerlo. Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con RNN Canal 27.
2: Saludos, muy buenas tardes. Iniciamos la entrega deportiva... Hablando de lo más importante de los dominicanos en las grandes ligas este martes. Juan Soto conectó su cuadrangular número 17, la mandó al morro. De Montecristi un palo de 383 pies, su número 17 del año lleva 142. De por vida anotó tres veces, anotó tres, remolcó tres, llegó a 54 y dio su doble número 23. Soto terminó de 4-2, ayudando a los padres de San Diego a ganarle a Toronto. En el primer partido de una serie de tres, nueve carreras por uno. Y ahí estaba el do dominicano al pecho en ese juego. Uh, Mari Machado, en el quinto episodio, conectó cuadrangular. Su número 18 de la campaña, 301 en su carrera. Viajó a 386 pies, la bola. Cari Sánchez no se queda atrás. También conectó cuadrangular. Dos remolcadas. Fue su número 9 del año, 163 de por vida, 390 pies. Caminó la bola en ese partido Fernando Tatis logró base robada Y doblete, o sea que los dominicanos Estuvieron de lo más bien Lamentablemente de parte de Toronto Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-0 Pero Siempre hay otro juego Esperemos a ver qué pasa En el siguiente Mientras tanto, Luis Medina Lanzador, abridor de los Atléticos de Oakland Trabajó Frente a los medias Proas de Boston Cinco entradas y dos tercios, tres hits una base por bolas. Ganó su tercer partido con siete reveses. Tiene efectividad en 5.79. 80 picheos. 53 fueron strikes. Logró siete rodados. Indujo cuatro elevados a 21 bateadores enfrentados. Oakland le ganó fácil a Boston. Tres carreras por cero. Blanqueados. Por otro lado, atención que este es... Cristian, encarnación extra, joven Novato que en su primer Turno al bate con Cincinnati Conectó cuadrangular, su primer hit De por vida en las mayores Tiene el récord De el nombre y apellido más largo En las grandes ligas Es de papá dominicano De madre canadiense Su papá se llama El pido encarnación Entrenador de atletismo, su mamá Mirella Rivera por otro lado, Eli de la Cruz el pasado domingo se había convertido en el jugador que lanza la bola más rápido en el cuadro. Pero ahora dicen que en 148 años de las grandes ligas, nadie había cruzado la bola en el diamante o cuadro interior a esa velocidad, 97.9 millas por hora. Así que Eli de la Cruz sigue llamando la atención, escribiendo su nombre en el libro de las hazañas. Ahora, yo no sé si... Antes del 2015, ¿cómo lo medían eso? No sé. Pero desde el 2015 para antes que se, se mide. El Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, juramentó al ministro de Educación, doctor Ángel Hernández, como el presidente del comité organizador de los décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales, que se van a celebrar del 7 al 17 de noviembre en Barahona, con subsedes en San Juan de la Maguana, Bauruco y Asua. La participación será de 3.645 atletas, estudiantes, 20 disciplinas dice Alberto Rodríguez el director del INEFI que este evento es el cumbre del deporte escolar en nuestro país ya que representa la oportunidad del renacimiento del deporte en las escuelas y colegios así como un cambio y transformación social a beneficio de nuestros estudiantes atletas y para terminar lógicamente en nuestras redes sociales ampliamos todo lo que tiene que ver con deportes y mucho más hoy suben a la lomita de los sustos cuatro lanzadores dominicanos, Sandy Alcántara de Miami, Brian Bello de Boston, Christopher Sánchez de Filadelfia, que pocos lo conocen, el novato, y Luis Castillo de Seattle. Esperamos cuatro victorias. Que así sea. Así es.
1: Gracias Manuel. Seguimos con más. El aspirante a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Samuel Bonilla, entregó un proyecto de ley que haría obligatoria la celebración de una serie de debates entre todos los aspirantes a la presidencia de la República. La entrega formal del proyecto se hizo a través de su compañero de partido, Opción Democrática, el legislador José Horacio Rodríguez.
3: Este proyecto de ley es un paso en el fortalecimiento de la democracia, porque lo que hace es que promueve una política basada en el diálogo, basada
5: en las ideas y no en el dinero. Ahora mismo, lamentablemente, eh, la competencia política, el discurso político se ha degradado y lo único que parecería importar es el dinero y por eso tenemos una crisis de representación.
1: Bonilla señaló que los debates deberían ser organizados por la Junta Central Electoral y deberán ser equitativos, imparciales y de libre acceso para toda la ciudadanía. Y varias casetas del mercado de pintura fueron destruidas la madrugada de este miércoles, supuestamente por brigadas del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Los mercaderes denunciaron que tenían una inversión millonaria en sus negocios y que saquearon casi todas sus mercancías.
2: Aquí hay uno millón de feos, pues yo soy sereno aquí. Y le dije que me
1: los afectados denunciaron que en el lugar trabajaban 150 hombres, todos comerciantes con 10 y 15 años en la zona. En videos que circulan en las redes sociales se observan a varias personas intentando recuperar las mercancías que no se habían dañado, así como ciudadanos. ...quitando los escombros de la calle. Una calle de Brooklyn fue nombrada en honor al detective Wilbert Mora... ...el joven policía dominicano que fue asesinado en el año 2022... ...mientras atendía una llamada del 911 por violencia doméstica. Mora, quien cumpliría 29 años este martes... ...trabajaba en el recinto policial 32 de la zona de Harlem... Cuando fue enviado junto a su compañero Jason Rivera, también dominicano, a supervisar una denuncia de violencia doméstica en un edificio ubicado en el 119 Oeste de la calle 135, la intersección de las calles Kip y Tercera Sur del vecindario Williamsburg fue renombrada en medio de una emotiva ceremonia encabezada por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el comisionado de la policía, Edward Caban. Despedimos así la primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó. Feliz resto de esta tarde.